0: 晚上好，欢迎收听《过儿睡前故事》。好久没有更新了，今天呢，我们接着来分享沈从文先生的《编程第二章，希望大家会喜欢。《编程作者沈从文，第二章第四小节，还是两年前的事。五月端阳，渡船头，祖父找人做了代替，便带了黄狗同翠翠进城，过大河边去看划船。河边站满了人，四只朱色长船在潭中划着，龙船水刚刚涨过，河中水皆豆绿，天气又那么明朗，鼓声砰砰响着。翠翠抿着嘴，一句话不说，心中充满了不可言说的快乐。河边人太多了一点，个人接近张着眼睛望河中。不多久，黄狗还在身边，祖父却急得不见了。翠翠一面注意划船，一面心想：过不久祖父总会找来的。但过了许久。祖父还不来，翠翠便稍稍有点着慌了。先是两人同黄狗进城的前一天，祖父就问翠翠：“明天城里划船，倘若一个人去看，人多怕不怕？”翠翠就说：“人多我不怕，但自己只是一个人可不好玩。”于是祖父想了半天。方想起一个住在城中的老熟人，赶夜里去城里商量，请那老人来看一天渡船，自己却陪翠翠进城玩一天。且因为那人比渡船老人更孤单，身边无一个亲人，也无一只狗，因此便约好了那人早上过家中来吃饭，喝一杯雄黄酒。第二天，那人来了。吃了饭，把职务委托那人以后，翠翠等便进了城。到路上时，祖父想起什么似的，又问翠翠：“翠翠，翠翠，人那么多，好热闹，你一个人敢到河边看龙船吗？”翠翠说：“怎么不敢？可是一个人有什么意思？”到了河边后。长潭里的四只红船，把翠翠的注意力完全占去了。身边祖父似乎也可有可无了。祖父心想，时间还早，到收场时至少还得三个时刻。西边的那个朋友也应当来看看年轻人的热闹，回去一趟，换换地位还赶得及。因此就问翠翠。人太多了，站在这里看，不要动。我到别处去有事情，无论如何总赶得回来伴你回家。翠翠正为两只竞速并进的船迷着，祖父说的话毫不思索就答应了。祖父知道黄狗在翠翠身边，也许比他自己在她身边还稳当，于是便回家看船去了。祖父到了那渡船处时，见代替他的老朋友正站在白塔下，注意听远处鼓声。祖父喊他，请他把船拉过来。两人渡过小溪，仍然站到白塔下去。那人问老船夫：“为什么又跑回来？”祖父就说：“想替他一会儿，故把翠翠留在河边，自己赶回来，好让他也过河边去看看热闹。”且说，看得好就不必再回来，只需见了翠翠问她一声，翠翠倒是自会回家的。小丫头不敢回家，你就伴她走走。但那剃手对于看龙船已无什么兴味，却愿意同老船夫在这西边大石上各自再喝两杯烧酒。老船夫十分高兴，把葫芦取出。推给城中来的那一个，两人一面谈些端午旧事，一面喝酒。不到一会儿，那人却在岩石上为烧酒醉倒了。人既醉倒了，无法入城；祖父为了责任，又不便与渡船离开，留在河边的翠翠便不能不着急了。河中划船的决了最后胜负后。城中军官已派人家小船在潭中放了一群鸭子，祖父还不见来，翠翠恐怕祖父也正在什么地方等着他，因此带了黄狗各处人丛中挤着去找寻祖父，结果还是不得祖父的踪迹。后来看看天快要黑了，军人扛了长凳出城看热闹的，皆已陆续扛了那凳子回家。潭中的鸭子只剩下三五只，捉鸭人也渐渐的少了。落日向上游翠翠家中那一方落去，黄昏把河面装饰了一层薄雾。翠翠望到这个景致，忽然起了一个怕人的想头。她想，假若爷爷死了，他积极祖父嘱咐他不要离开原来地方那一句话。便又为自己解释这想头的错误，以为祖父不来，必是进城去，或到什么熟人处去，被人拉着喝酒，故意是不能来的。正因为这也是可能的事，他又不愿在天未断黑以前同黄狗赶回家去，只好站在那石码头边等候祖父。再过一会儿。对河那只长船已泊到对河小溪里去不见了。看龙船的人也差不多全散了。吊脚楼有娼妓的人家，已上了灯，且有人敲小班鼓、弹月琴、唱曲子。另外一些人家，又有划拳行酒的吵嚷声音。同时停泊在吊脚楼下的一些船只。上面也有人在白酒炒菜，把青菜、萝卜之类倒进滚热油锅里去时，发出“沙”的声音。河面已朦朦胧胧，看上去好像只有一只白鸭在潭中浮着，也只剩一个人追着这只鸭子。翠翠还是不离开码头，总相信祖父会来找她，同她一起回家。吊脚楼上唱曲子，声音热闹了一些。只听到下面船上有人说话。一个水手说：“金婷，你听你那婊子陪穿冬装客喝酒唱曲子，我赌个手指，说这是他的声音。”另一个水手就说：“他陪他们喝酒唱曲子，心里可想我。他知道我在船上。”先前的那一个又说。身体让别人玩着，心还想着你，你有什么凭据？另一个说：“我有凭据。”于是这水手吹着呼哨，做出一个古怪的记号。一会儿，楼上歌声便停止了。两个水手皆笑了。两人接着便说了些关于那个女人的一切，使用了不少粗鄙字眼。翠翠不很习惯把这种话听下去。但又不能走开，且听那水手之意说：“楼上妇人的爸爸是在棉花坡被人杀死的，一共杀了十七刀。”翠翠心中那个古怪的想头，爷爷死了呢，便仍然占据到心里有一活两个水手还正在谈话，潭中那只白鸭慢慢地向翠翠所在的码头边游过来。翠翠想。再过来些，我就捉住你。于是静静的等着。但那鸭子将近岸边三丈远近时，却有个人笑着喊那船上水手：“原来水中还有个人。那人已把鸭子捉到手，却慢慢的踹水游进岸边的。船上人听到水面的喊声，在隐约里也喊道：‘二老，二老，你真能干！’”你今天得了五只吧？那水上人说：“这家伙狡猾得很，现在可归我了。你这时捉鸭子，将来捉女人一定有同样的本领。”水上那一个不再说什么，手脚并用地拍着水，傍了码头，湿淋淋地爬上岸时，翠翠身旁的黄狗，仿佛警告水中人似的，汪汪地叫了几声。那人翻注意到翠翠，码头上已无别的人。那人问：“是谁？”“是翠翠。”“翠翠又是谁？”“是碧溪区撑渡船的孙女儿。”“你在这儿做什么？”“我等我爷爷，我等他来好回家去。”“等他来可不会来，你爷爷一定到城里军营里喝了酒。”醉倒后被人抬回去了。他不会，他答应来，他就一定会来的。这里等也不成，到我家里去，到那边点了灯的楼上去，等爷爷来找你好不好？翠翠误会邀他进屋里的那个人的好意，正记着水手说的妇人丑事，她以为那男子就是要她上有女人唱歌的楼上去。本来从不骂人。这时正因等候祖父太久了，心中焦急的很，听到要他上去，以为欺侮了他，就轻轻地说：“你一个背石砍脑壳的。”话虽轻轻的，那男的却听得出，且从声音上听得出翠翠年纪，便带笑说：“怎么？你骂人？你不愿意上去，要待在这儿？回头啊，水里大鱼来咬了你，可不要叫喊。”翠翠说：“鱼咬了我也不管你的事。”那黄狗好像明白翠翠被人欺侮了，又嗡嗡地吠起来。那男子把手中白鸭举起，向黄狗吓了一下，便走上河街去了。黄狗为了自己被欺侮，还想追上去。翠翠便喊：“狗狗，你叫人也看人叫。”翠翠意思仿佛只在告给狗。那轻薄男子还不值得叫，但男子听去却是另外一种好意。男的以为是他要狗，莫向好人乱叫，放肆的笑着不见了。又过了一阵儿，有人从河间拿了一个废缆做成的火炬，喊叫着翠翠的名字来寻他。到身边时，翠翠却不认识那个人。那人说：“老船夫回到家中。”不能来接他，故搭了过渡人口信来告翠翠，要他即刻就回去。翠翠听说是祖父派来的，就同那人一起回家，让打火把的在前引路，黄狗食前时前时后，一同沿了城墙向渡口走去。翠翠一面走，一面问那拿火把的人：“是谁告他，知道他在河边？”那人说。是二老告诉他的，他是二老家里的伙计，送翠翠回家后还得回转河街。翠翠说：“二老他怎么知道我在河边？”男人便笑着说：“他从河里捉鸭子回来，在码头上见你，他说好意请你上家里坐坐，等候你爷爷。你还骂过他，你那只狗啊，不识吕洞宾，只是叫。”翠翠带了点惊讶，轻轻地问：“二老是谁？”那人也带了点惊讶，说：“二老你还不知道，就是我们河街上的挪送二老，就是岳云，他要我送你回去。”挪送二老在茶洞地方不是一个生署的名字。翠翠想起自己先前骂人那句话，心里又吃惊又害羞，再也不说什么。默默地随了那火把走去，翻过小山区，望得见对接家中火光时，那一方面也看见了翠翠那边的火把。老船夫即刻把船拉过来，一面拉船，一面哑声而喊问：“翠翠，翠翠，是不是你？”翠翠不理会祖父，口中却轻轻地说：“不是翠翠，不是翠翠。”翠翠早被大河中鲤鱼吃去了。翠翠上了船，二老派来的人打着火把走了。祖父牵着船问：“翠翠，你怎么不答应我？生我的气了吗？”翠翠站在船头，还是不作声。翠翠对祖父那一点埋怨，等到把船拉过了溪，移到了家中，看明白了醉倒的另一个老人后。就完事儿了。但另一件事，属于自己不关祖父的，却是翠翠沉默了一个夜晚。第五小节，两年日子过去了，这两年来两个中秋节，恰好的五月亮可看。凡在这边城地方，因看月而起整夜男女唱歌的故事。皆不能如期举行，故两个中秋留给翠翠的印象极其平淡无奇。两个新年却照例可以看到“金营里鱼各相来的狮子龙灯，在小教堂迎春，锣鼓喧天，很热闹。到了十五夜晚，城中舞龙耍狮子的镇干兵室还各自赤裸着肩膀，往各处去欢迎炮仗烟火。城中军营里，税关局长公馆，河街上一些大字号，莫不预先结老毛竹筒，或镂空棕榈树根珠，用动削，拌或黄炭钢砂，以千锤八百锤，把烟火做好。好勇取乐的军士，光赤着个上身，玩着灯，打着鼓来了，小鞭炮如落雨的样子。从悬到长杆尖端的空中，落到完灯的肩背上。锣鼓催动急促的拍子，大家皆为这事情十分兴奋。鞭炮放过一阵后，用长凳绑着的大筒灯火，在场坪一端燃起了引线。先是丝丝的流泻白光，慢慢的，这白光便吼笑起来，做出如雷如虎惊人的声音。白光向上空冲去，高至二十丈，下落时便洒散着满天花雨。玩灯的冰士在火花中绕着圈子，俨然毫不在意的样子。翠翠同她的祖父也看过这样的热闹，留下一个热闹的印象。但这印象不知为什么原因，总不如那个端午所经历的事情甜而美。翠翠为了不能忘记那件事，上年一个端午，又同祖父到城边河街去看了半天船，一切玩得正好时，忽然落了行雨，无人衣衫不被雨湿透。为了避雨，祖孙二人同那只黄狗，走到顺顺吊脚楼上去，挤在一个角雨里，有人扛凳子从身边过去。翠翠认得那人是去年打了火把送她回家的人，就告知祖父：“爷爷，那个人去年送我回家，他拿了火把走路时，真像个喽啰。”祖父当时不做声，等到那人回头又走过面前时，就一把抓住那个人，笑嘻嘻说：“嗨嗨，你这个人，要你到我家喝一杯也不成。”还怕酒里有毒，把你这个真命天子毒死？那人一看是守渡船的，且看到了翠翠，就笑了。翠翠，你大长了。二老说你在河边大鱼会吃你，我们这里河中的鱼现在可吞不下你了。翠翠一句话不说，只是抿起嘴唇笑着。这一次虽在这喽啰长年口中听到个二老名字。却不曾见及这个人。从祖父与那个长年谈话里，翠翠听明白了，二老是在下游六百里外青浪滩过端午的。但这次不见二老，却认识了大佬，且见着了那个一地出名的顺顺。大佬把河中的鸭子捉回家后，因为守渡船的老家伙称赞了那只肥鸭两次。顺顺就要大佬把鸭子给翠翠，且知道祖孙二人所过的日子十分拮据。节日里自己不能包粽子，又送了许多尖角粽子。那水上名人同祖父谈话时，翠翠虽装作眺望河中景致，耳朵却把每一句话听得清清楚楚。那人向祖父说：“翠翠长得很美。”问过翠翠年纪。又问有不有人家，祖父则很快乐的夸奖了翠翠不少，且似乎不许别人来关心翠翠的婚事，故一到这件事便闭口不谈。回家时，祖父抱了那只白鸭子同别的东西，翠翠打火把引路，两人沿城墙走去，一面是城，一面是水。祖父说。顺顺真是个好人，大方得很，大佬也很好，这一家人都好。翠翠说：“一家人都好，你认识他们一家人吗？”祖父不明白这句话的意思所在，因为今天太高兴一点，便笑着说：“翠翠，假若大佬要你做媳妇儿，请人来做媒，你答应不答应？”翠翠就说：“爷爷，你疯了！再说我就生你的气。”祖父话虽不说了，心里却很显然的还在转着这些可笑的不好的念头。翠翠着了脑，把火炬向路两旁乱晃着，向前央央地走去了。翠翠，莫闹！我摔到河里去，鸭子会走脱的。谁也不稀罕那只鸭子。祖父明白翠翠为什么是不高兴，祖父便唱起摇橹人使船下滩时催橹的歌声，声音虽然哑沙沙的，字眼却稳稳当当，毫不含糊。翠翠一面听着，一面向前走去，忽然停住了，发问：“爷爷，你的船是不是正在下青浪滩呢？”祖父不说什么，还在唱着。两人接济圣顺家二老的船，正在千浪滩过节，但谁也不明白，另外一个人的记忆所指处。祖父二人便沉默的一直走还家中。到了渡口，那代理看船的，正把船舶在岸边等候他们。几人渡过溪，到了家中，剥粽子吃。到后那人要进城去，翠翠赶紧为那人点上火把。让他有火把照路。人过了小溪上小山时，翠翠同祖父在船上望着。翠翠说：“爷爷，看楼罗上山了祖父把手攀引着横缆，注目西面的薄雾，仿佛看到了什么东西，轻轻地嘘了一口气。祖父静静地拉船过对岸江边时。要翠翠先上岸去，自己却守在船边，因为过节，明白一定有乡下人上城里看龙船，还得趁黑赶回家去。第五节到这里就结束了，那么我们今天的分享就先到这里，希望大家做个好梦，晚安。